0: So, hallo liebe Freunde. Jetzt kommt, wie angekündigt oder wie im letzten Podcast angekündigt, die neue Folge Reingezockt, aber die Reingezockt-Trash-Folge. Das heißt, die Reingezockt-Trash-Folge wird sich mit Titeln beschäftigen, wie wir im letzten Podcast gesagt haben oder wie ich gesagt habe, um Spiele die nicht so gut in den Metascores angekommen sind, weil ich mich wegen dem letzten, wegen den Podcast-Vorbereitungen, ne, wir gucken ja immer nach Themen und so, es wird als übernächstes Mal, also nächstes Mal wird wahrscheinlich wieder das Thema der Jahre kommen, 90 bis 95 und Danach die Folge wird sich sehr wahrscheinlich mit den Metascores beschäftigen. Wahrscheinlich bis 100. Wir, wir, wir haben uns da noch keine Grenze gesetzt. Aber wahrscheinlich wird es bis 100 gehen. Und deswegen habe ich gedacht, dann machen wir uns doch mal, ähm, machen ich in diesen Reingezockt-Folgen doch einfach andersrum und stell immer wieder mal Spiele vor, die nicht so gut im Metascore wegkommen. Und ich habe letztes Mal im Podcast schon Beispiele genannt. Das war zu einem nämlich das erste Thema. Das war nämlich Devil Third. Devil Third ist für die view erschienen am ähm, 28. August 2015. Der Publisher ist lustigerweise Nintendo, und jetzt wird es hart, es ist ein Ab18. Shooter, was heißt Shooter? Ein Third-Person-Shooter ist es, wobei, wenn man in der Kamera, also wenn man wechselt oder zielt mit der Waffe, dann wechselt man in die Ego-Perspektive. Das funktioniert eigentlich ganz gut, wobei ich persönlich fand, dass die Kamera furchtbar war. Also die hat sich immer so hinter der Figur positioniert, aber sehr nah. Und man konnte sehr schlecht irgendwie einen Überblick schaffen. Vor allem mit Schießereien war das nicht so gut. Dann gab es auch Nahkampf. Ähm, Da hatte hatte die sogar so Model-Combat-mäßig Finishing-Moves. Und der Online-Modus hatte äh, sogar einen Level-Editor. Hat dem Spiel nicht viel gebracht. Es hatte nicht besonders einen guten Metascore. Ich glaube unter 30 irgendwie war der. Oder 35. Auf jeden Fall ist es ja nicht unbedingt ein Spiel, wofür man 60 Euro ausgeben sollte. Aber ich habe es, ich glaube mir mal, für 15 Euro gekauft. Und muss sagen, ich war krank, war erkältet lag im Bett, da hatte ich noch keine Switch, da hatte ich eine View, hatte die View in der Hand, man kann es nämlich super mit dem Gamepad spielen und ähm, habe es dann gespielt. Hab's, Ich glaube, in drei t- Tagen hatte ich es durch, also ich habe immer wieder mal ein paar Stunden gespielt, ich glaube, neun Stunden oder so geht das. Ähm, ja, es hatte, glaube ich, keine deutsche Sprachausgabe, ich glaube, nur Englisch und Französisch. Und ja, ihr spielt Ivan, der am Anfang an seinem Schlagzeug im Knast sitzt, hat ja jeder Knast und, ähm, oder sollte ja Knast haben, meine Meinung als Schlagzeuger. Und auf jeden Fall kommt dann jemand rein, ich weiß nicht mal, ob das ein Offizier oder so war, und der rekrutiert euch dann, um, äh, gegen ihn zu kämpfen, äh, um, gegen ihn zu kämpfen, natürlich. Um für ihn zu kämpfen, gegen alle möglichen Bösewichte und es wird natürlich Japano-mäßig sehr übertrieben. Das Krasseste an dem Spiel, obwohl das Spiel, also das Spiel gilt offiziell als Trash, hatte durchschnittliche Kritiken und natürlich einen beschissenen Metascore, sonst würden wir das jetzt hier gerade nicht machen, hat konnte aber in einem Monat in den USA 3000 Einheiten verkaufen. Und war sogar im Vereinigten Königreich fast unter den Top 40. Also die, die Information lese ich gerade, die wusste ich auch noch selber nicht, aber es ist schon krass. Also, wenn man es billig irgendwo kriegt, wer jetzt noch eine View hat, ich bin glaube nicht, dass irgendwann eine Switch-Version davon kommen wird. Aber wer eine View hat und interessiert ist an einem Spiel, dass so ähm, dass man mal irgendwie zwischendurch mal zocken kann. Weil ich fand es eigentlich sehr gut daran, dass ähm, also ich lag, wie gesagt, mit Grippe im Bett, hat Fieber. Und man musste halt nicht nachdenken. Man hat einfach geballert und ist da die Schlauchgänge lang gelaufen. Es hatte schon einen mega guten Trash-Faktor. Ich fand es nicht schlecht. So, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist Rambo The Video Game. Ja, jeder hat sich auf dieses unglaubliche Spiel gefreut, weil jeder dachte, ja, jetzt kann ich endlich Rambo spielen. Ja, Pustekuchen. Also man hat Rambo gespielt, aber nicht so, wie alle es vorgestellt haben. Denn R- 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 Rambo Videogame Video Game war ein oder ist ein Rail-Shooter und man lief wie eigentlich auf Schienen. Was heißt man lief? Also es spielte sich alles auf Schienen ab. Das heißt, man, wer Rail-Shooter nicht kennt, man ist, äh, man bewegt sich nur wie auf so einer Schiene. Von links nach rechts, oben, unten und ballert. Soll Aber im Falle von Rambos Videogame als Move-Spiel gar nicht mal so schlecht sein. Habe ich nicht als Move-Spiel gespielt, habe ich als PC-Version gespielt. Ich fand's, ähm, ja, es es ist halt mega Trash. Ist, glaube ich, auch überall sehr verpönt und jeder findet's irgendwie scheiße. Wobei es lustigerweise auch jeder gespielt hat. Also viele... Ich gucke gerade mal kurz, hat einen Metascore von 23, eine Userwertung von 1,5, ist am 29. April 2014 erschienen und der, halt grafisch, es sah halt ähm, auf den ersten Trailern grafisch besser aus, als es im Endeffekt war. Ja, wie gesagt, ich spiel die spielt die Stories der Filme nach. Habt sogar die Originalstimmen, also die Originalsprecher, auf jeden Fall im Englischen, im Deutschen weiß ich gar nicht mehr. Aber in den ähm, Deutschen ha- ha- in den Deutschen, in den den in Englischen habt ihr das auf jeden Fall, im Englischen habt ihr die Originalsprecher. Ist meiner Meinung nach ein Spiel, ja, auch so ein, wenn man es für einen Euro kriegen kann. Ist für PC, Xbox 360 und Playstation 3 erschienen von Reef Entertainment gepublished. Habe ich danach auch nie wieder von gehört. Anscheinend kein Wunder. Ja, dann komme ich jetzt zu Spiel Nummer 3. Spiel Nummer 3, das haben wir kurz, glaube ich, im letzten Podcast erwähnt. Da ging es nämlich ja um die Alone in the Dark Serie, dass ich persönlich mir gerne wünsche, dass es einen neuen Teil geben wird. Der Alone in the Dark Reihe. Es gab am 11. Juni 2015 erschien der letzte Ableger dieser Reihe. Das war ein kooperativer first Person Shooter, der von dem Studio Pur FPS entwickelt wurde und per Atari gepublished und ziemlich furchtbar war, weil es einfach mega verbuggt ist. Es sieht schlecht aus, es ist mega verbuggt und da kann ich, auch wenn ich über viele Sachen positiv reden kann oder einen gewissen Trash-Faktor spielen, abgewinnen kann, muss ich leider bei dem Spiel sagen, kann ich es nicht wirklich, weil das Spiel hat naja, eigentlich keine Daseinsberechtigung. Es, ist, ähm, es spielt sich nicht gut, es spielt sich sehr hakelig, es hat immer noch sehr viele Bugs. Man kann bis zu vier Figuren spielen, die ähm, zum Beispiel Theodore Ted Carnby, also wer die Reihe kennt, weiß, dass immer ein Carnby drin sein muss. Dann Celeste, eigentlich Sarah Hardwood, okay, die Hexe. Das ist auch auch schön. Der, Der Jäger, die Hexe, die Technikerin, der Priester. Das ist so ein bisschen... So Diabolo für Arme. Ja, Metakritik von 19 ist auf jeden Fall kein wirklich gutes Spiel. Hatte wohl auch ziemlich Probleme in der Entwicklung. Also wirklich da, das kriegt man auch glaube ich in jedem Sale irgendwie für einen Euro oder zwei Euro. Ich glaube, ich habe das selber irgendwie für einen Euro ge mir mal geholt, ist es ja, eigentlich nicht wert. Also dem Spiel kann ich wirklich nicht viel Positives. Ist auch nur für PC erschienen, also gibt es auch nicht für die Playstation 3, Xbox 360, Playstation 4, okay, 2015 Playstation 4, ähm, Wii U, keine Ahnung was, gibt es alles nicht, nur für den PC. Dann kommen wir zum vierten Part. Der vierte Part, also das vierte Spiel, das über das ich jetzt mal kurz rede, ist, jeder kennt es glaube ich, weil es in jedem Ranking vorkommt der schlechten Spiele, jeder nennt es als schlechtes Spiel, viele nennen es als Fehleinkauf, es wurde ausgezeichnet mal als das schlechteste Game, was es immer gab, von Deep Silver gepublished, es geht um Ride to Hell Retribution, Retribution. Egal, Right to Hell. Auf jeden Fall, Ride to Hell ist ein, ähm, ja, wie ich sehen würde, ein leicht Sons of Anarchy, Easy Rider angelegtes ähm, Action-Adventure. Was 1969 spielt, wo ein Vietnam-Veteran wieder nach Hause kommt und seine Familie sind, sind Biker und er und irgendwer stirbt und also die Story technisch war nicht so schlecht. Es hatte nur Millionen von Bugs und er spielte sich nicht wirklich gut. Also ich weiß noch, die Fahrmissionen waren furchtbar. Die Kämpfe liefen auch sehr schlecht ab und die Sterbeanimation oder die Kollisionsabfragen bei den Schießereien waren auch eher bescheiden. Also, dieses Spiel ist, glaube ich, impliziert, glaube ich, ich wollte gerade sagen seelischer Schmerz, impliziert Trash. Also, wenn man wirklich auf ein trashiges Spiel abfährt und ein trashiges Spiel spielen will, dann kommt man eigentlich an Right to Have Retribution nicht vorbei. Das, ähm Was schade ist, weil es eigentlich storytechnisch nicht uninteressant klingt. Aber es war halt nicht gut. Es ist für die Playstation 3 erschienen, für die Xbox 360, für die, für die äh, PC, also für Windows. 2013 sehe ich gerade. Ähm, sogar am 28. Juni. Sogar vier Tage später ist in Europa erschienen. okay? Von Deep Silver gepublished. Ja. Von der Firma habe ich seitdem auch nichts mehr gehört. Eutechnics haben die seitdem was gemacht. Ich gucke mal eben nach. Oh mein Gott, die haben World Rugby auf dem C64 gemacht. Also wenn das nicht... Oh Gott, die haben auch nur sagenumwobene Spiele gemacht. Also, die haben nur Rennspiele gemacht, witzigerweise, irgendwie. Die eigentlichen. Die haben die Nesca-Serie gemacht. Das äh, Nesca 2015 ist auch anscheinend das letzte Spiel, was sie gemacht haben. Dann haben sie Warhammer Storm of Vengeance gemacht. Für PC, iOS und Android. Okay, 2014. Ja, sonst die nesca reihe Super Challenge, Big Muter Truckers, Ford Mustang, Street Racing Syndicate haben die gemacht. Okay. Ja, ist ja eigentlich eine UDM oh, Monster Mash gemacht. Monster Mash war doch gar nicht mal so schlecht. Ja, trotzdem irgendwie so, ja, ein bisschen traurig. Ich glaube, seitdem hat man nicht mehr vier von denen gehört. Naja. So. Auf jeden Fall, das waren schon mal die ersten vier Titel meiner Reise des Metascores, also des negativen Metascores. Ich habe oder ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es hat vielleicht ein bisschen immer so die Wartezeit der nächsten richtigen Folge wieder mit uns beiden wieder verkürzt, wobei wir jetzt. Montana ja mal in regelmäßigen Abständen versuchen, neue Folgen zu machen. Wir, also jetzt kommt auch noch eine neue Reingezockt-Folge. Wer die Reinge- letzte Reingezockt-Folge nicht gehört hat, den bitte ich, die vielleicht mal nachzuholen. Da ging es nämlich um Layers of Fear und um Heroes of the Kingdom, die Reihe. Und wer das Format des Reingezockts äh, nicht kennt, also mein reingezockt format nicht kennt oder unser reingezockt format nicht kennt. Es geht um Spiele, die wir gezockt haben, die jetzt nicht so einen hohen Stellenwert haben. Also die jetzt vielleicht manchmal ein bisschen untergehen, zum Beispiel bei Heroes of the Kingdom. Ähm, Heroes of the Kingdom finde ich ist, es geht immer ein bisschen unter, wobei ich wirklich finde, dass es sehr viel Spaß macht. Und ich, diese Reingezockt-Folgen oder die Trash-Collection, da wird Psy, wer die Stimme von dem mehr mag, <lacht> ist, äh, wird wahrscheinlich auch noch Folgen dazu machen. Also da ist auch noch was geplant. Und ja, wir schauen mal nach in der nächsten Zeit, dass ähm, wir im halt, wir haben Bock drauf und wir wollen halt immer mehr raushauen und ähm, ich möchte noch kurz was dazu, wer wer ja die Podcast kennt, weiß, dass ich ja immer gerne auch andere Sachen auch mal äh, loswerde und erzähle. Wer es noch nicht gesehen hat, der kann jetzt weghören, aber ich habe die letzte ähm, Game of Thrones Folge gesehen, ich werde dazu nichts spoilern, weil ich nicht weiß, wer sie, ge- wer, wer sie von euch gehört hat, äh, gehört hat, geguckt hat, wer von unseren Hörern die geguckt hat, so rum. Deswegen kann ich nur sagen, oh mein Gott, war das Ende enttäuschend. Also ich glaube, das war das beschissenste Ende, wie ich es mir vorgestellt habe. Das letzte Ende, wovon ich mehr enttäuscht war, war glaube ich How I Met Your Mother. Aber, welche guten Serien enden gut? Mit dieser Frage lasse ich euch mal zurück. Wünsche euch viel Spaß beim Anhören weiter in unserem Podcast. Lasst uns gerne Feedback Feedback (lacht) Lasst uns gerne Feedback zurück bei Podigy, bei allem, wo man uns findet. Also, ich glaube, uns findet man mittlerweile fast überall, wenn man nach uns sucht. Auf jeden Fall vielen Dank. Wir sind auch bei Facebook und bei Twitter und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann ihr das hört. Euer Rick. Ciao.